0: 欢迎收听杰斯聊事小姐姐天录音时间是2023年4月2号早上7点37七分。啊、哦，这一集呢，我们会讲一讲如何带老人家出国。因为我两个月前，不是两周前啊，跟我父母出国这样，然后发现昨天晚上就想说，嗯，好像可以录录一集这个如何教教大家如何这样做。其实也不是教了，很多都是经验分享，顺便抱怨一下这样子。但我觉得这还蛮重要，的，因为我在行前，这是我第一次算是真的认真带他们出出国玩，这样。那我自己的出国的 t e m p o 又跟别人不太一样，就是我不会安排行程，我甚至连到香港我都还想不到我要干嘛这样子。然后喝酒也是什么半个小时前我才去，大家可以去往前几集听这个香港行。但基本上哈，跟家人出国这件事情，我觉得有好多件事情要注意。但我觉得第一件事情要注意的就是。他们还走不走得动？这非常重要。我先讲一下这个背景。背景是因为我爸妈已经七十几岁，那身上都有不少的慢性病。那他们的这个年纪呢，跟他们的身体的状况呢，已经在已经在这个已经在准备啊，在写这个遗嘱这种部分了。当然，可能有时候看可能遗嘱说明从60岁就开始写了。但讲讲坦白一点啊，这个身体都有在慢慢的在恶化，所以状态是这样。但是他们也都走得动。嗯、啊，就是不幸中的大幸，就是他们其实都走得动，所以在在旅游规划上会非常非常轻松、啊、什么意思嘞？如果有今天有一个人他可能要用助行器啊，或用拐杖的话，那你可能还要研究说拐杖可,可以上飞机，或者说是不是要推轮椅？那、啊、你是不是要搀扶上下车的时候是不是要小心？然后你搭地铁的时候是不是你可能会需要帮他拿行李？这样等等，其实有行动不方便，其实是一个非常非常麻烦的事情，大家比较低估这件事情。还有一些地铁站，可能它的出口有电梯的，可能在比较远的地方等等。其实大家去想一想啊，你生活当中，假如说你今天走路速度慢就算了，如果你今天只是今天是你完完全全没办法走的，你需要有轮椅的话，其实很麻烦。所以第一件事情我回要讲的就是，你的就是你的父母或者是你的家人啊，一起出去有没有人行动不便？那没有，恭喜你，我觉得你会很轻松。那如果如果有的话，嗯，那你就要思考一下，你就要思考一下，甚至你可以用包车方式来处理。这样，对。那讲到包车，我自己是因为你不能行动，或者是说，有时候其实像我们家他们走还是累，走还是累怎么办？要么就是你可能饭店要住比较中间啊，比较住市中心或者是景点附近。另外一种就是包车，所以我有把包车当做一个备案，就是什么包车，就是我今天可以租一台车，然后可能一天可能付他们几千块。然后它就可以带到我们指定的地点，这样在台湾这个相对便宜，但是在国外哈、哦、有够贵，所以这个东西哈、哦，但诶、欸、没有把它，我我没有我我还是没有把它塞进来，因为真的是太贵了，所以大家就可以考虑一下这个这个东西。好，那这个就是我觉得最重要的第一件事情，就是他们还能不能走。再来就是我们要再回到旅游的本质，我们旅游本质是什么？我们的跟家人旅游本质其实是可能创造回忆。那像甚至我爸妈常常会讲说，哇，这次好像又是最后一次出国了，这样。他们常常会透露出这种哀伤的讯息。就是去年第一次去美国的时候，第一次一起去美国的时候，他们觉得说这是最后一次去美国，了。但我相信那是最后一次去美国了。这个他们被那个美国人气死了。但现在哎、欸，这一次去香港，他们又有默默的流出那种，哎、欸，这有可能是最后一次，但。后来他们又会讲说，哦，下次其实好像可以住一些别的饭店这样子。我觉得，哎、欸，好像嗯，他们不觉得这个是最后一次旅游又好一点。这样但是对很多人来讲，可能如果我来日本，对不对？我绝对不会觉得这是我最后一次来。这我觉得我可能是今这个月最后一次来，但是不会觉得是这一辈最后一次来。所以要很强调一件事情，就是父母有想去的地方，因为父母来的次数跟。机会一定比你的少，所以你的行程老实说就是以他们为主，千万不要塞太多你自己想去。我知道你会听到很多，啊，你就想去哪边就去，你想吃什么就吃，我们在一起跟着吃。错，哦，如果他们不吃牛舌，你去牛舌店，你就是一个自私的小孩。我老实说，你跟家人出游，你就是要服侍人家，你就是要满足他们对旅游的幻想。什么意思？有可能他身边人都说，哎、欸。一定要去晴空塔，怎么会不去晴空塔？但虽然说最近大家都在找的是东京铁塔，但是他如果想去晴空塔，你就让他去吧，也不用跟他们辩说什么啊，这个晴空塔现在没有人在看，不如你就都去，嗯，就晴空塔来去，然后东京铁塔也去，我觉得这个是最好的，就是基本上这个这个旅程哈、哦，就是就是在服务他们，那他们有他们自己的交友圈，他们自己的一些想去的地方，这样，比如说他的朋友可能会问他说。你去大阪怎么会没有去新灾桥、啊？那因为像我自己安排一个大阪行程，我是不会去新灾桥的。嗯，就新灾桥就长那个样子，而且它一直都那样子，我就觉得很无聊。它就一条，它是一条比较长的华西街这样子，然后里面有很多不怎么样的店，然后东西也没有特别的便宜。这样，我觉得那是一个比较长的华西街。那他，但是他可能会跟别人聊天的时候就想说：“呃、欸，可是我儿子没带我去那个新灾桥、欸，哎，对不对？”所以。一定要问一下他们，你一定要在事前就问他们说：“诶、欸，你有没有哪边想去，或者是说你觉得哪边比去？”那他们就一定会去问别人，他们就会去问他们朋友嘛。他们不会去问你，他们不会去问儿子。好像我自己是一年在日本三四次的人，那他们不会来问我，他们会想要问他们的朋友。那当然，我觉得这里很荒谬，很好笑。就是你就问那些根本就没有出，根本就不太去日本的人，对我来讲，就是你可能一年去一个一两次日本人，然后你跟我。那你不，你你去问他不问我，对，没有错，就是这样，世界就是这么的荒谬。就让他们问，那他们问到一个结果，他们就会说：“嗯，我朋友推荐清井泽。<笑>”我爸我妈真的这样说，他说清井泽很漂亮。我想说，好，那我再拍拍看。就是他们一定会给你一些很奇怪的景点或很奇怪的地方接受就是了，只要不要太夸张，只要不要浪费让你太多时间。例如说。嗯，我同学我，我朋友推荐自驾去富士山，这种你可能就可以跟他生气，就说：“那你叫你朋友来自驾，啊，你叫他开车个赛尼啊，这种可以。”但是如果只是什么清空塔，就去吧，这顶多花一两个小时就去。真的，我告诉你，一样带人老人家出游或带家人出游，带这个字代表你是领导，你是领队，你是领队，你不是你不是核心，你知道吗？你只是付钱去，你只是负责去付钱的。或者是你只是负责去带他们的，但是你没有话语权。<笑>你的话语权有，但是很少。不要把你這样做说，我跟你们去啊，<對>所以我们现在跟你两个去，我应该要三分之一话语权。没有错，你要完全把他们以他们为中心，这样。所以，所以所有的行程，请绕着他们去排。那你在排行程当中，我必须一定要讲的一件事情，就是你要跟他们讨论，要讨论。不太建议你自己排完，除非你们已经就是旅游一起很久了，你知道吗？你每次都是你规划，他们都很放心你。如果不是这样子的话，前几次我都建议你一定要跟他们讨论，讨论说，比如说你想要去哪边，你想吃什么，然后你想要玩什么这样。那我告诉你，像我父母就是说都可以啊，都好吃啊。哼哼。他说、哦、日本应该都好吃吧？这种这种人，你就要丢给他一些垃圾东西。就是之前之前前几期有讲过，不是啊，大概很久以前讲过这个麦当劳法则。你就是跟他说，那你说都可以哦。那你吃吉野家吗？哦，那他如果说，哦，吉野家、日本吉野家是不是很好吃？可以啊，好，那他就有，他就可能真的可以接受这个东西。你要真的丢东西给他哦。例如说，他说，哦，日本都应该都好吃吧，都可以吧。那我就会问他说，那你觉得这一餐大概？你觉得这几餐你想吃什么？他说都可以，好，我就说那我们吃麦当劳，因为我其实去日本我很常吃麦当劳跟星巴克，那时候他们就会露出一些很奇怪的表情，但是你就知道说这个表情就是不对的意思，就是不好的意思。只要你感受到了这个东西在旅程当中就是错的，就比如说嗯，他们不想掉，好，记得要这个表情啊，就要测试一下，然后接下来当然麦当劳不不可能嘛，不可能嘛，所以你就继续继续丢东西给他，记得一定要讨论出一个方向。千万不要就是都可以啊，日本都都很好吃吧？我告诉你，这绝对会很痛苦，这绝对会很痛苦。因为老实说啦，老实说，大部分的人就不要讲不要讲年轻或老，甚至跟我出来过的人都不太能够接受，就是太随意的东西。我说太随意的东西，就是太 r a 的东西。就是我们这一餐可能吃的是拉面，有可能吃粘面，有可能吃 s u g i a 有可能吃呃旭旭月。也有可能吃渡边的什么和牛，也有可能就是寿喜烧。其实大部分人是没有办法接受这么这么这么没有一个方向的东西，大家懂我的意思吗？因为老玩家是更没有办法接受，你一定要给他一个方向。比如说我们这一仗、这一餐，我们就吃,吃吃看拉面。那拉面我们就挑几家，你可以有备选嘛。因为其实现在日本很多店都要排队，尤其你在挑明天的时候，请务必预约。我觉得疫情前、疫情后最大的差别就是，为什么讲这个？要预约，尤进跟家人一定是三四五个人以上，拜托预约，不要不要耍智障，不要现场排。你现场排，你人一多，很常会被分两桌。那被分两桌，家人就会害怕，家人害怕说：“呃，我不知道怎么点餐什么的，那种很麻烦，哦，很麻烦，很麻烦。”所以能预约的，拜托预约起来。我们就继续讲回来行程，行程一定要跟家人讨论，而且不可以有那种。很模糊的东西，就是说、哦、我们这天吃什么都可以耶， yeah, 这样或者说什么，除非你家人真的是能够自理的那种人，因为我有遇过，我听过那种家人是比你还熟的，他说哦，我知道这里有什么，这里有什么，这里有什么，那我就去附近吃，那种的 OK。然后还有另外一种，就是因为其实像我自己在日本也很常吃便利商店的东西，他们可以接受吗？他们有些人去，可能像我爸妈一定会说啊，他可以尝鲜啊这样，但是也不能餐餐都吃。像我自己是来，我现在我现在刚好在大阪嘛，然后我其实来这边四天了，我四天吃了两家拉面，那两家拉面都不到一千块日币，然后我吃了一餐摩斯，跟着一餐麦当劳，喝了三杯的星巴克，吃了两天的 Lawson， 吃了一天的 Family Mart， <笑>就是我的是我如果这我可以这样过，但是你父母今天难的来了，他们可能不会想这样过。他们可能会愿意尝试一天，但可能不会愿意尝试很久，所以你大概有个安排，对不对？你大概有个安排，然后可以跟你父母稍微讨论一下，就是、通行者。好，那再来行程哈，除了行程以外，还有个很重要的是行李。行李这个东西，我建议大家都要提早讲，因为行李呢包括很多，包含说，哎、欸，你例如说，这个这个国、这个、是国际电压，你去的地方是几瓦的？哦，我爸妈去香港的时候，他们完全没有想到说香港是两百二十瓦，很可怕。就是东西插下去，是不是就坏掉了呢？当然，那个因为我有取，所以我自己身上我都是，因为我信箱都很多嘛，所以我里面东西都至少会有两组以上的变压器，所以我就是这、就是、基本上这个很基本的东西，大家一定要再过一次。因为你自己出国，跟你跟朋友出国，跟你跟家人出国，这个复杂都是不一样的哦。你跟朋友出国，大家笑一下，然后你们就去楼下买；那你跟家人出国，那個、第一个有时候很丢脸，有些时候是。老人家对于这种处理问题的能力是很差的，他们可能会摆臭脸，会摆什么的，然后你就会觉得这趟旅程很烦。所以我通常都建议，老人家的行李你最好还帮他看过一遍，甚至护照 O 不 OK， 有木有要签证，然后例如说小黄卡到底要不要带，请帮他查好，因为现在还有很多老人家。包括我爸妈都还活在说小黄卡要不要带出国？我说小黄卡从来没有人要用，就是我都刚刚讲说你就不用带这种东西，没有人来理他的啊。这个只有台湾要自嗨用，我都要跟我们说，就是你们台湾在自嗨用的，就是收拾就好，没有人来理他啊，没有人看得懂。然后反正就是有很多东西他会问，你们说护照啊要不要签证啊？好久没去哪边你接着要不要签证？然后机票啊对不对？确认一下机票的时间对不对？帮我们选的位置了没有？然后他们位置，他们喜欢坐在一起，还是坐在窗边，还是喜欢靠走道，对不对？因为像我爸妈是尿尿小童啊，就是年纪大的那个膀胱板就会比较比较小一点所以这个一定的。那你好，可以问一下他们，就是说你要想要窗边还是什么？所以甚至我有时候在买机票的时候，我就会看，如果今天有那种242的位置，我就会把他们塞在二人那边，然后我坐前一排，这样就是他们就可以方便的直接去上厕所，不需要很不好意思，就是。嗯，拜托别人起来，然后去上厕所这样子。对，然后我觉得我觉得啊，就是在行程当中，其实有很多很多规划的，你要先帮他们想到，你要想到他们是有什么需求，然后他们可能在哪边会饿，然后他们在哪边会有什么问题。所以打包行李的时候，我自己习习惯也会带一些他们习惯吃的东西。像我爸妈是很喜欢喝茶，我就会带茶，我就会带茶，我叫他们带茶，就是、说你就是不管，你就带茶叶去，因为我爸妈是。喝茶，他们是喝很高端的那种，他们自以为很高端，我不确定是不是实际上很高端。但是他们就是外面就会写人家的茶，我就说那你就自己带茶叶啊，就是大就是这种感觉了。当然，他们只是想要可能用嫌别人来证明自己比较厉害。但我的想法就是，如果你有一些习惯吃的东西，比如说很习惯吃的，比如说可能呃，我就会带那个豆皮日清的豆皮泡面，对不对？你觉得说哎、欸，真的不知道吃什么时候我就吃这个也可以。你就带一点点你习惯的东西，你说不管怎么样，我就是要带加德和凤梨酥啊！我不是要当伴手礼，我是觉得饿的时候都可以吃。那你就带个两三片，或者你带一一盒六个等等的，带一点点他们习惯吃的东西。虽然我知道可能你去的是香港，可能是哪边，但是老实说，再怎么样都不会比你平常吃东西还要习惯。所以，如果尤其像呃我爸妈去美国的时候，他们就带太少习惯吃的东西，所以东西都吃得非常的不习惯。哦，这个就是一个那时候的大问题，所以建议他一点点习惯吃的东西。那如果你去的地方他们就已经习惯，当然最好。那你可以带一点宵夜跟零嘴，真的是带点宵夜零醉，我告诉你，老人家饿起来那个吵闹程度是更可怕的，但而且他们还不会告诉你说是是是他，因为他们饿了。你要你要有这个 mindset， 其实老人家就是小孩，就是婴儿。他们有时候在那边靠腰，他们不会哭而已，他们会骂人。他们会摆脸色，他们其实有时候原因就很简单，就是我要去尿尿，为什么不能尿尿？我想吃饭，为什么不吃饭？为什么东西不好吃？哦，他们的哭，他们的他们他们婴儿至于哭，老人至于靠腰，他们就是不断靠腰，但是他们靠腰都不会靠腰对着重点，所以你要看得出来他们根本的问题在哪边，他们可能只是想尿尿或什么的，所以我。我因为我很讨厌去一直去猜人家在想什么，所以我在旅程当中，甚至在旅程前，我就已经跟他们讲说：你们有任何问题，一定要马上提出来，但、就是不要觉得说什么，嗯、呃、这样不好意思啊，或者是你规划这么辛苦啊，错！如果你现在不跟我讲，或者是我可以解决的时间你不让我解决的话，那就会没有解决，然后让大家都很痛苦。哦，就假如说你今天。假如说，我今天在这个车站里面走很快走，走冲冲超快，因为我自己走路是很快的人。然后你跟在我后面，你可能第一个，你即使你跟得到那个速度，但你可能想尿尿。你可能看到我走超级快，所以你觉得说，哦，他现在应该很急，哦，发现应该很急，好像想要去哪边，所以我现在想要先憋尿一下，不知道走多久才到这个下个地方，我在憋上这边再尿尿好了。那你越憋越久，你就会发现说，哎、欸，天哪，这个他好像还要继续走下去，我们不知道还要走多久哎，这样子。所以这种状况最好状况就是，如果你当你想念尿的时候，你马上跟我说，那我可能会跟你讲说，嗯、呃，现在有厕所没有错，但是三分钟之后有个比较干净的厕所，那你要不要在我们去那边上三分钟可以吗？懂我意思吗？就是你当下就要共投，你当下都告诉你的需求。那因为我对这地方熟，所以我可以告诉你一些解法。一个就是你这边左转，这边厕所，但这个比较旧，你很急就用这个。第二个是三分钟之后有一间大间的厕所，干净一点，你要不要用那间？还是说，哎，其实我们再走十分钟就到就要回饭店了，你要不要回饭店？那个，然后你自己在评估嘛，你觉得说，哦，我也不太急，那我就赶快回饭店。这样，那这也是一种方式啊。但是如果我都不讲，就是哦，你就看这个你自己儿子这边往前冲，冲，冲，冲,冲，冲冲，让你在后面觉得跟的很辛苦。然后我们这个十分钟之内，然后头在那边碎念，不是在脑子脑子里面那边小剧场说，哇，那、这个儿子真的是走走好快，然后就我好想尿尿，但是我不知道怎么去哪边尿，这样子这也是一个很大的问题啊。所以当下沟通我觉得非常非常重要。好，那这个是哎，就不小心就讲到行程中了。先我觉得先讲回行李，行李其实就是常备的常备的食物，还有做很重要是常备药，因为像我爸妈的常备药非常的多啊，非常的多常备药一定要。还有一些他们可能有习惯喝的茶，和习惯喝的水，习惯喝的什么东西，就让他们带，就让他们带。还有一些习惯用的，像我我妈带电毯啊什么的、嗯，就很怕冷。那有些外套，这件外套一定要带，好不好？这个像我妈是非常非常怕冷的人，就是没有风的地方，他们都他都会说有风啊，所以这种人他就必须要带外套。那这个外套记得你自己上机，上机也要带着啊。哦，那个上机也要带着，不要这个，因为有时候上机上可能很忙，哎、欸，没有时间发毛毯，然后老人家又不太知道可以要毛毯，那就会变成有点尴尬。所以这个外套请都自备。然后如果你要装水的，对不对？小水壶也請你要小心一点，也請,请你自己要自备。还有那些什么保温瓶啊，对不对？老人家很喜欢带保温瓶嘛。保温瓶请大家也记得要锁紧啊，这个要锁紧。其实保温瓶通常是不太建议放在那个，嗯、呃。机上的行李柜啊，就是头上的那个行李柜了。其实不太清楚，因为有遇过几次那种悲剧，是里面装热水，结果没没没没有没有装好，然后就从上面掉下来。所以我，我私我私自建议，如果你是有这个保温瓶的话，然后里面是热水，请你把它装紧，然后尽量不要放在上面啊，因为有听过几次意外。好，这个也多讲了，就是哎、欸、一些跟老人家啊行前的一些讨论。那行程中的话，老实说，我绝对会给他们 WiFi， 哦、嗯，我应该说，我绝对会装上 SIM 卡，就是就是不管去哪边，我一定要保证每一个人都有 SIM 卡，每一个人都有网络，因为有时候你想说，他们两个都一起行动啊，哎，没有，有时候他们两个一起行动，结果他们一个人跑去女厕，一个人跑去男厕，出来上厕所，他们两个就走丢了，呵呵，就就不见了，所以确保每一个人都有网络。一定，然后是每一个人独自的个体都要让他们感觉就像在台湾一样，这是我非常非常建议的哦，我非常非常建议就是大家都要有网络，而且你要练习，让他们练习使用。因为有些人可能就真的就是哦、啊，我有网络，但是我觉得这边就是国外这些不一样。嗯、呃，要练习，你就例如说，假设你们共同的群组，对不对？你就。你在里面打字就说：“哎、欸，考到这样现在是通的哦、喔，你看一下你们讯息有没有通？”这样子，对，就大让他们知道说这边跟台湾一样啊，网络就是通的。那如果网络不通，嗯，你可能在在在在连当地 WiFi， 或者是哎，你可能再走到别的地方，可能网络收讯就会比较好一点。但基本上我都会给他们直接买公司的漫游，就像我们家是中华电信，我就直接买中华电信的漫游。我可以买流量很低没有问题，但是一定要让他们有网络。一定要让他们有网络，而且要跟他们讲说，如果没有网络的时候，要马上讲，因为有可能是流量没了，可能他们忘记关了什么东西，然后结果再再再用漫游的时候，竟然更新了等等的，很少发生这种情况啊。但是要要跟他们讲一下，也就,就是我觉得网络非常的重要。其实像我爸妈也是这个网络成瘾者，因为他们很常用网络啊，所以你、欸、这个真的很重要。那为什么给网络很重要？哦？地方是因为我会想要放生他们。我跟他们出国，我还是会让他们自己自由行动，因为我是一个很懒惰的人，我就是不太喜欢跟别人一一起跑来跑去这样，我就得像智障，所以我会跟他们讲说啊，那今天下午可能就你们可以去哪边玩，然后你们就自己研究一下怎么搭过去这样，对，就是适度的放，我觉得其实适度的放生蛮好的，因为老实说，我觉得那个下午他们应该玩的还 OK， 然后我们就是可能花了六个小时都在外面。我觉得欸，那应该还不错，而且回来并没有吵架的迹象，我就觉得嗯 ，OK， 没有问题。就是之后可以小放生，之后就之后就可以大放生了，就是等他们习惯为止。那他们如果不习惯的话，或者他们觉得说欸，这样好像有点危险的话，就不知道怎么回来，你再跟他们讲，或你可以约定一个方式，比如说哎、欸，可能两个小时后在哪边见、欸，这就很跟那个你、嗯、跟旅行团一样嘛，就是、啊、我们约定个时间，约定个地点，这样。那有时候你可能可以去当地的。比如说，假如说他想去嗯，浅、欸、草寺好了，好吧？但是浅草寺已经去好几遍了，你已经觉得我真的不想去。假如说浅草寺你不想去，那你就可以说哦，我们就一起搭车到浅草寺。那我可能可以去逛逛隔壁的河与桥，或者是我就去旁边的星巴克坐一下。我就刚刚说：“好，田老师这边呢、啊，我给你们两个小时，我们两个小时后见，就在这家星巴克见。”我觉得这种也是一种方式啊，因为对我们来讲。至少对我来讲，这个地方可能没有那么的有趣，而且有时候这个他们夫夫妻一起去，可能也会比较有趣一点吧。偶尔可以跟自己的小孩就是分开一下，我觉得也也挺好的。所以这个是我的一个建议啊，就是约定集合点。那另外一种就是我在香港做，就是我完全就没有跟他们，完全就没有跟他們约定集合点，我就说。我大概都会在饭店工作，那所以你要去的话，你就有问题才打电话过来。那如果真的遇到大问题，你会说，哦，怎么卡在这边呢？那我再去救你们就可以了啊、哦，就这么简单。<笑>我想说，这个这其实很难啊，这个其实不太会遇到什么需要救命的状态吧，对不对？有些什么付钱就结束了这样子，对啊。所以大概就是这样，就是你一定一定要给他们一份网络，然后这个是准备要放生、准备要放生的一个前奏，这样子。好，那行程当中还有很多东西啊，包括说你一定要给他们尿尿的一些点，像我们我爸妈大概是每一个小时要尿一次。然后一些吃饭的点，因为对我来讲，我自己吃饭的弹性是很大的，我可以我的中餐可以到下午三点吃，我甚至像这一趟我在日本，我有一趟我第一餐第一餐是晚上下午五点半才吃，因为我从早上八点开会一直开到这个时间，然后一直都没有吃。也走不掉，我就一直喝水，一直喝水，一直喝水，然后六点我才走出去吃。啊！但是我们可以，老人家不行，所以你一定要准备一些小食物，就像我刚刚讲的，什么泡面啊、凤梨酥啊等等的，不一定你要准备到，你可以准备很精致嘛，你可以准备那种什么，诶、欸，雪茄饼干啊什么的那种之类的，就是有很多，或是白色恋人啊，或者是很 s w 那边有什么有趣的饼干都可以买。真的只是一罐饮料，一罐牛奶，对不对？我觉得都很不错。就是你也不一定要带，你可以第一天来的时候，你就去超商供一下，然后把说，哎，你可能想买那种大瓶瓶装水啊，跟一些简单的泡面啊，你就直接在超商直接买完，然后就放在饭店里面，那有需要时候他们可以吃。我觉得这还蛮重要的，你觉得？我觉得这还蛮重要，因为我发现这一次，我发现其实他们对于吃这件事情，他们一定要 on time。他们一定要八点吃早餐，十二点吃中餐，下午六点要吃晚餐，这样子，那可能还要吃宵夜，有时候还要加一点下午茶。我想说，嗯，那他们怎么还没有变得非常的巨胖？这样子就很怪。但是呢，就是他们的吃饭，他们的胃是要照顾的，绝对要照顾。那宵夜的话，宵夜就是我都是建议啊，就是去外面买一点小东西啊，然后准备着就好，也不需要太多，也不需要太多。那再来是一些像茶水啊这样东西，就是看你自己要不要带。那我自己的习惯，我是第一天晚上我都会去买外面买瓶装水。那如果当地像日本有些水果很好吃，我第一天我就去超市买，那这样子就还蛮轻松的，就是整趟旅行会会会好好很多啊，这样子。好，那这是行程中的部分。那最后啊，就是行程后。当然，虽然你回到了台北，但是通常啊，老人家啊，这种他们都会给你面子啊，想说你带他们出国很辛苦，所以他们通常都不太会讲你坏话。但是你一定要主动问说，你觉得哪边不太好？就是诶诶、欸欸，如果我们都是有每一次的旅游会比每一次更好嘛，那我们也不希望说这个关系或是这个东西，诶、欸，是是是没有在进步空间的，所以一定要问他们这件事情。好，这个检讨是比什么东西都还重要。这样我这次问他们就说。饭店太贵，下次就不用住这么贵。好<笑>，就是因为我这次住的是香港四季，四季一个晚上三四万，那一定有很多人说香港四季是我想住的，不是我没有想住四季，因为这是我爸想要住的。我爸他住过半岛，住过文华，在在香港，那他就想说，那我要住住看四季，因为四季讲世俗一点，就是它比较有名嘛，它是有名的高级酒店。所以我今天如果去请让他们住那个什么 Ritz Carlton 对 Carlton 他们连听都没有听过。今天住瑰丽，他们连听都没有听过。他们不会去做一些这种连听都没有听过的东西，因为大家都还是很世俗，我就想要做一些自己听过的高级东西这样子。所以我们就住了。那我也知道说，这些本来就是不能说本来啊，就是它就是鬼，然后当然它很多东西都很好，但他们住完之后，一次也知道说啊。下次其实不用出到一碗三四碗的这样子，那我觉得也很好。那我觉得剩下的剩下的我们也没，然后没什么 complaint 吧，好像没什么 complaint， 就是应该是都还 OK。对，但我觉得这个检讨是非常必要，甚至有时候在中间，有时候今天吃完这一餐哦，那我就会跟他们讲说，那你觉得如何？对，我就用讨论的方式跟他们确认说他们喜不喜欢这间餐厅，因为像我们吃天龙轩。我们也都一致的觉得不需要再去，呵呵，我们都觉得天哪，完全吃不到那一餐两万八台币，然后完全不知道在干嘛。当然，它的米其三星，它是香港最强的中餐厅，可能没有之一。但是我们的味蕾都没有到那边，我们没有品到那边去，所以这种感觉大家理解吗？就是贵跟高级那是另外一回事，你们的满足有没有 meet 到那个花费，也是另外一件事情。那也要确认这个父母他有没有开心，有没有满意，或者是说他们对于你这些安排有没有一些怨言？例如说，他们可能觉得说走太久了，哦，饭店离车站太久了，那你可能以后就要把安排的比较短点。就真的就是这样，就是就是就是呃，可能你可以去做未来做一些调整。那像我妈就会觉得说，她是比较想要做的是，呃，就是一不二食的。<笑>那时候我想说一博二十，那我们现在的东西都是一博二十啊，你说一博，然后你隔天早餐，这不叫二十吗？我后来我才发现，他一直在讲东西，他想做的东西一直是温泉饭店，他想做的一直都是度假村，他一直没有讲出关键词，就是度假村或者是温泉饭店，他就一直想要做那种烂在饭店里面，什么事情都不用做的。虽然四季也是可以烂在饭店里面都不用做，但是他毕竟还是一个比较现代的。嗯、呃、的状况，所以他我现在才发现，他原来想要是那个，好，但他就讲不出来。所以要记得，这个你跟他们在沟通的时候，他们一定会词不达意，甚至他们都不知道他们自己要什么，这很正常，这很正常。我感觉，虽然我刚开始，我觉得怎么会有这种人，怎么會不知道自己要什么，不知道自己要什么人，但全世界大多数，那你要满足人家，你就是要，要么就是要创造需求给他们，要么就是要满足他们潜在的需求。什么是创造需求？创造需求是说，哦，那我这一趟我就给你们一个奢华之旅，对不对？我就创造一个奢华之旅的这个抬头，然后你们去都很奢华，他们就觉得说，哇、呃，这趟好奢华，好棒，好体验啊、哦，这样子，这个、就是创造。那如果你今天是满足他们潜在的需求，就像我妈，我妈，我看我现在问半天我才知道，说因为她想要的是度假村，所以我可能要去看看红溪诺亚，可能会想看看季。我想要看看一些比较这种全包，最好是那种坐在那边，然后什么事情都不用做那种度假村，然后看个海，或者在山里面等等的。我发现哦，原来他想要这样。那我跟他对焦完之后，我就知道说哦，他原来喜欢这种东西。嗯，之后再来满足他这件事情。好，所以你发现我讲来讲去，真的他很像在对小孩，他很像在对顾客，甚至很像在对皇上。那这是一个很累的一个过程，真的带家人出去真的是一个吃力不讨好的事情。但这个回忆，我觉得是应该是值得的啦。好，每个人家庭状况不一样，像我家庭状况这么差的人都可以带他们出去，而且他们只扛不上一件事情，叫做饭店太贵。好，那我觉得这是好事，我也觉得这是好事。对，就是大家也可以试试看。那这一集就是我对带老人家的一些小心得跟一些小小秘诀，记得一定要跟他们不断的对焦，我当然确认说我东西有没有需要改动，然后也要展现你的弹性，不能说我今天这餐。我今天就已经定了，那、啊、能怎么办？有时候其实换掉就算了，那对他们来讲，钱有时候不是最重要的东西。好，你可以稍微有一点点弹性，或者多一点选择这样子。然后，嗯，沟通吧，沟通还是最重要的一件事情。好，那这一集就先到这边。如果喜欢这一集的话，或喜欢我们节目的话，记得帮我们到 Apple Pass 给帮我们五星好评价。那也可以留言一下，告诉我你对这一集的想法那喜欢的话，顺便到 Instagram。帮我们留个言，或者是帮我们按个赞，追随一下了。我们的 Instagram 在这个 Pocket 下面的 s h o w t n o w e 里面。那我们同样也有这个抖内跟每个月的订阅，也大家可以参考一下、哦。我是小杰，我们下一集再见喽，拜拜。